0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Saat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte aslında bir seneden bu yana e, ülke gündemini sürekli meşgul eden ve iş adamlarından sporculara, sanatçılara, birçok insanın müzdarip olduğu Şengen Müzesi krizini konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum. çünkü Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği'nin e, verilerine göre 2022 yılında yapılan 778 bin vize başvurusundan %15'e reddedilmiş. 2019'da ise bu rakam %9,7 olarak kalmış. Türkiye'nin bu red alan vize başvuru sayısı Ukrayna ile savaştığı için ambargo uygulanan Rusya'nın red sayısından bile düşükmüş. Türkiye'de e, neden son bir senedir böyle bir vize krizi başladı? Ve neden Avrupa Türklerin vize başvurularını reddediyor?
1: Evet, son dönem böyle bir fenomen var. Reddedilen vize başvuruları, Schengen vizesi almak için başvuru yapanlar randevu alamıyorlar. Uzun bir süre veriyorlar. Bu birkaç ayı da buluyor bazı yerlerde. Haklı olarak insanlar da isyan ediyorlar. Bundan muzdarip olan turizm acentaları, iş adamları, iş insanları bunlar itiraz ediyorlar haklı olarak. Fakat ben konuya biraz daha geniş bir perspektiften bakmak lazım gerektiğini düşünüyorum. Şöyle başlayayım. Ülkelerin toprakları üzerinde tam hakimiyetleri var uluslararası hukuka göre. Bu yüzden istediği kişi almama hakkına sahip. Yani bir kişi vize için başvuruyorsa o vize için belirli belgeler isteme hakkına sahip. O belgeleri de alıp vize vermeme hakkına sahip. En radikalinden gidelim. Diyelim ki vize aldınız bir ülkeye. Gittiniz, uçakla gittiniz, indiniz. Oradaki pasaport polisi vizeniz olmasına rağmen sizi almama hakkına sahip. Yani ülkelerin böyle bir temel hakkı var. Ha siz hukuki olarak farklı yollarla gene o ülkenin belirlediği mekanizmada belki böyle bir durum olduğunda hakkınızı arayabiliyorsunuz. Veya nedenini sorabiliyorsunuz. Açıklama bekleyebiliyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Şimdi Türkiye'de de bu vizenin hikayesi çoğu kişiyi aslında bilmiyor ama aslında 1980-12 Eylül darbesinden sonra başlayan bir şey. Yani ondan önce bilet, uçak bileti alabiliyorsanız atlayıp gidiyordunuz. Bir vize sorunu yoktu o dönemki Avrupa ülkeleri için, Avrupa topluluğu ülkeleri için. Darbeden sonra Türkiye'den çok fazla sayıda insan Avrupa'ya gidince, askeri rejimde bunları bırakmak istemeyince... Avrupa ülkelerinden vize koymasını istedi. Yani bugünkü bizim bu vize çilemizin temeli aslında Türkiye'den kaynaklanıyor. Sonrasında tabii işler değişti. Yurt dışına seyahat artık bir pratik haline geldi. Herkesin yapabileceği bir orta sınıf çalışanın Avrupa'ya gitmesi gayet normalleşti 2000'li yıllardan sonra. Fakat son dönemde görüyoruz ki artık çok belli ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinden vize almakta zorlanıyorlar. Bu hem İstenen belgeler bazında ortaya çıkıyor. Hem vize randevusu için uzun birkaç ay beklemek zorunda kalmak da ortaya çıkıyor. Hem de yüksek red oranlarıyla ortaya çıkıyor. Peki Avrupa ülkeleri neden Türkiye'yi reddediyor? Yani bir siyasi bir boyutu mu var? Başka bir boyutu mu var? Şimdi bir tane rakam vereceğim. Oradan ilerleyelim. 2022 yılı rakamları bunlar. Bu Eurostat her ay bunları yayınlıyor ama ben anlaşılır olsun diye 2022'yi baz alıyorum. İltica başvurusu rakamları bunlar. Hangi ülkelerden ne kadar iltica başvurusu olmuş? Şimdi 2022 yılında Suriye'den 131 bin kişi AB ülkelerine iltica başvurusu yapmış. 131 bin Suriye. Afganistan geliyor arkasından 113 bin. Venezuela geliyor 50 bin. Dördüncü sırada Türkiye geliyor 49.220. Yani Venezuela ile başa baş. Türkiye'den inanılmaz sayıda iltica başvurusu var Avrupa'ya. Türkiye'den sonra da Kolombiya, Pakistan, Bangladeş bunlar izliyor. Yani böyle bir grup var. acılar grubu diyeyim. Suriye, Afganistan, Venezuela, Türkiye, Kolombiya, Pakistan, Bangladeş. Bu şekilde gidiyor. Peki bunlar nasıl iltica başvurusu yapıyorlar? Yani buradan Türkiye topraklarından yapmıyorlar. Şimdi mesela pratikte bakıyorum, sahaya bakıyorum. Erasmus'a giden öğrenci gelmiyor. Orada kalıyor kaçak. Veya iltica başvurusu yapıyor. Ailece tatile giden kişi, bakıyorsun tatile gitmiş. Gayet dünyanın en normal şeyi. Anne, baba, çocuk tatile gitmiş. E dönmüyor. İltica başvurusu yapıyor. Akrabasını ziyarete gitmiş veya düğün var, düğün var oraya geldi diyor. Gidiyor, dönmüyor veya daha normal bir şey yani diyelim ki bir firmanın çalışanı o firmanın katıldığı fuara gidiyor, standa gidiyor mesela. Baktığın zaman dünyanın en normal şeyi e, adam <gülüyor> gidiyor gelmiyor, iltica başvurusu yapıyor. Şimdi bu kadar iltica başvurusu yapan bir ülkeye vizelerin red oranının yüksek olması da normal. Çünkü şöyle bir mekanizma işliyor. Diyelim ki ben turist vizesi aldım, gittim ve iltica başvurusunda bulundum. Orada o ülkenin Dışişleri Bakanlığı veya buradaki büyükelçiliği veya konsolosluğu, kimse bu işten sorumlu, bana vize veren kimse ona diyor ki sen bu kişiye neden vize verdin? Sen turist vizesi verdin, o kişi iltica başvurusunda bulunur diyor. Yani vize birimleri üzerinde böyle bir doğal baskı var. ve Onlar da bir noktada Kendilerini koruma mekanizmasıyla biraz da bu işi daha sıkılaştırmaya başladılar. Yani inanması gerekiyor vize vereceği kişinin geri döneceğine. Yani asıl ve en önemli kriter bu aslında. Yani vize başvurusu yapacak olan varsa onlara da bir tüyo olsun. Yani burada teknik bir işte şu kadar paran olması gerekiyor, şu kadar e, sigortan olması gerekiyor, dönüş biletinin olması gibi Teknik şeyler dışında sizin yaptığınız başvuruda, şunu inandırmanız gerekiyor. Ben gideceğim, şu kadar gün kalacağım ve geleceğim. İltica başvurusu yap, yapmayacağım. Buna inandırmanız gerekiyor. Diyelim yani sizin eviniz var. Evinizi sattınız, evi barkı sattınız, banka hesabınıza doldurdunuz. Sonra vize başvurusu yapıyorsunuz. Ben tatile gideceğim Almanya'ya diye. Oradaki vize birimi bunu inandırıcı bulmayabiliyor. Yani satmış evi barkı, bu kesin ilticaya gidiyor diye algılayabiliyor. Ondan sonra buradaki algı, e bu kadar para var, benim bankamda para var, niye bana vize vermiyorlar gibi algılanıyor. Ama oradaki kritik nokta Türkiye'den çok fazla sayıda iltica başvurusu var. Turist vizesi diye alıyorlar vizeyi veya iş veya ticari ticari vize. Gidiyorlar, dönmüyorlar. Bunun için de gerçekten döneceğine inandıkları kişiye vize verme eğilimindeler. Aslında bütün hikaye bu. Her şey buradan çıkıyor. Yoğunluk konusu da pandemiden sonra bir denge bozuldu bize birimlerinde. Ondan dolayı yani yoğun bir başvuru var Avrupa ülkelerine, yoğun bir başvuru var. E baktığımız zaman 3 yıl, beş yıl, 10 yıllık periyotlarda yani daha çok sayıda insan seyahat için, iş için, eğitim için Avrupa ülkelerine gidiyor. Yani bu yoğunluğu karşılayamıyorlar. Belki burada bir siyasi pozisyon öncelenebilir. Yani Türkiye bastırırsa en azından bu randevu sürelerinin uzaması konusunda bir sonuç alabilir. Ona katılırım ama RED konusunda buna katılmam. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Türkiye insanlarını kaçıran, Yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkan bir ülke haline geldikçe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize almakta hep zorlanacak. Yani asıl ve temel konu bu. İktidar mensupları elbette bunu böyle yansıtmamak için suçu Avrupa'ya atıyor. Yani ne desinler biz Türkiye'yi yaşanmaz hale getirdik insanlarımız kaçıyor Avrupa'da o yüzden bize vermekte çekingen davranıyor. Böyle diyecek hali yok. Avrupa Birliği ülkeleri çifte standart yapıyor diyor. Yani çiftçe standart yapıyorsa o çiftçe standart çözülür de bu kadar insan niye Türkiye'den kaçmaya çalışıyor? Bunu düşünmek lazım. Yani demin saydım sen. Hani Türkiye böyle bir ligin içinde. Yani içinde Kolombiya, Pakistan, Bangladeş, Suriye, Afganistan. Yani bunu konuşmayacak mıyız? Bir Suriye, iki Afganistan, üç Venezuela, dört Türkiye. Şimdi bunu konuşmayacak mıyız? Oradaki temel konu tekrarlamak istiyorum. Türkiye kendi insanını kaçıran, Ülkeyi kendi insana cehenneme çeviren bir ülke haline geldi. İnsanlar da AB ülkelerine kaçıyorlar. AB ülkeleri de bu kadar insanı almamak için vize konusunda çok pimpirikli davranıyor. Olayın özeti budur.
0: Evet senin dediğin konuda Arpa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolas e, Lentrant da sözcüden İsmail Saymaz'a verdiği demeçte benzer şeyleri söylüyor. O da diyor ki Büyükelçi... Erasmus için giden öğrenciler bile diyor tıpkı senin dediğin gibi iltica ediyorlar ülkemize Avrupa'ya diyor. Ve artık diyor bir noktadan sonra diyor çok fazla sahte belgeyle diyor başvuru gördük biz diyor. Ve bunun da diyor tek bir sebebi var hem Türkiye'nin senin dediğin gibi büyük bir açık hava ceza haline gelmesi. Hem de yani bu vizeyi artık Avrupa'ya kapağı atmak olarak görüyorlar. Şimdi bir de işin farklı bir boyutu var. Biliyorsun Türkiye artık konut satışıyla vatandaşlık veren bir ülke oldu. Sığınmacılara kimlik kart verilmeye başlandı. Ve geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir problem vardı. Sık sık haberler karşımıza çıkıyordu. Gri pasaportla Avrupa'ya iltica eden ve geri dönmeyen bürokratlar. Ve bu şekilde yani hem Türkiye'de artık insanların ifade özgürlüğünün kalmaması, konut satışıyla vatandaşlık verilmesi, tıpkı eski gazete kuponlarıyla tabak dağıtılır gibi, her önüne gelen Türk vatandaşlığı verilmesi, sığınmacılara kimlik kartı verilmesi ve bu gri pasaportla gidip geri dönmeyen özellikle iktidar bürokratları Türk pasaportunun e, Avrupa seviyesinde saygısının yitirilmesine sebep oldu. Yani bugünü baktığımızda Volkan Konak gibi bir sanatçıya bile geçtiğimiz gün açıklama yaptı. Vize verilmemiş. Almanya'daki konserini iptal edin- etmek zorunda kalmış. Bir e, Almanya Büyükelçiliği ya da Alman olsun neden Volkan Konak'a vize vermez? Çünkü o bile artık şey olarak görülüyor. Potansiyel ilticacı olarak görülüyor. Tıpkı senin dediğin gibi. Çünkü Erasmus'ta giden öğrenciden düğün için gidene kadar herkes artık Avrupa ülkelerinin gözünde bu bize yerleşecek olarak bakılıyor ki bana da hani ben düğün için İngiltere'ye gitmek istediğimde vize vermemişlerdi. Eee mesleğimden dolayı gazetecilik yaptım. Şey sığınmacı bir potansiyelim olduğunu söylediler ve vize reddi yedim. Çünkü o da şey diye bakıyor İngiltere'de. Ya gazetecilik yapıyor ve artık hani geri dönmez Türkiye'de, şey İngiltere'de ve bu sebeple biz ona vize vermeyelim diyor. Yani aslında durum işte iç, çok içler acısıcım. Yani hem pasaportunuzun saygınlığını yitirilmesi hem de Türkiye'nin artık Avrupa'nın gözünde resmi olarak bir açık hava cezaevi olarak e, görülmesi. Yani bizim git içimizi acıtan bir durum haline geldi. Gidişte yani Türkler e, Osmanlı zamanında Viyana kapısına gitmekten artık Viyana'nın pasaport gümrüğüne bile gidemeyecekler. Yani Havalimanında gümrüğe kadar gidip geri de dönemeyeceğiz. Yani böyle bir hale geldik. Ki Cem ee, eklemek istediğim başka bir şey var mı Manşet atmadan önce?
1: Söylediğim faktörler doğru. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun değeri iyice düştü. Bunu zaten yurt dışına giderken pasaport polisinin muhataplığından da çoğu insan anlayabilir. Hemen bir alarm durumuna geçiyor. Türkiye'den gelmişse bir dakika diyor. Vatandaşlık dağıtılmasının da buna çok etkisi olduğu gerçek. Ama şu yanılgıya da düşmemek lazım. Sonuçta bize başvurusu yaparken neredeyse hayatınızla ilgili bütün belgeleri, finansal belgeleri veriyorsunuz büyük. Bir konsolosluğa veya büyükelçiliğe. Onlar o ayrımı yapabiliyor kolaylıkla. Sonradan vatandaş olmuş, 2 yıl önce olmuş, 3 yıl önce olmuş diye. Yani onun genel algıya etkisi olduğu kesin. Türkiye Cumhuriyet Pasaportu'nun değerinin düşmesine etki ettiği kesin. Ama vize reddinde ana faktör yerinde duruyor. Yani vize reddinde çok fazla yabancı yeni vatandaş olmasının yarattığı faktörden ziyade konuştuğumuz ana faktör önemli. Türkiye bu halde olduğu sürece Türkiye bu toprakları kendi vatandaşlarına yaşanmaz hale getirdiği sürece insanlarını kaçırdığı sürece Avrupa Birliği ülkelerde vize konusunda daha sıkı, daha isteksiz olmaya devam edeceğiz.
0: Peki. Çok teşekkürler Cem yorumların için. Sesli Gazete Podcast'in bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün gazetemizin manşetinde e, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yaşanan Schengen krizini konuştuk. E, Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Sesli gazete ile ilgili her türlü görüş ve öneri için Twitter slash Ahmet Cem ve Twitter slash Meltem Suat hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yazılarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.